0: Либо, У меня есть голая кошка, она когда спит всегда горячая. А, рука сообщает мозгу, что шашлыки это хорошо.
1: Стало интересно очень сильно.
0: Почему звезда горит, где да зимуют утки? и в какой приходит вид. Яблоко в желудке, как неутомимое, скачет танцевать.
2: Всем привет! Это уже седьмой выпуск третьего сезона научного подкаста «Полтора землекопа». И я, ваш Землякоп Илья Калмановский. Как обычно, в этом выпуске я буду отвечать на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Но только если вы еще не поставили нам оценку и не оставили отзыв в соцсетях, то, пожалуйста, сделайте это скорее. Это поможет всем землекопчикам этого мира узнать о нашем подкасте. В конце прошлого выпуска вы слышали, как одно животное хихикает от радости, когда его щекочет. Давайте еще раз послушаем эти чудесные звуки. И это была ручная домашняя крыса. Правда, если вы попробуете пощекотать вашу домашнюю крысу, то вы ничего не услышите. Потому что это ультразвуковое хихиканье. То есть это очень-очень высокий звук, выше, чем писк комара. Так что мы не слышим его нашими ушами, но зато ученые специально для нас его понизили, чтобы мы могли послушать эти звуки. Спасибо ученым. Сегодня мы снова поговорим про разные чувства и ощущения. В прошлом выпуске мы говорили о трудных чувствах, что чувствует мокрая кошка. Или что мы чувствуем, когда нам очень щекотно? А сегодня? Сегодня мы с вами будем говорить, пожалуй, о самом трудном ощущении. Мы будем говорить про боль. И первый вопрос у нас такой.
0: Здравствуйте, Илья Калмановский. Меня зовут Макар. Меня интересует, почему, когда человек дотрагивается до кактуса или м- горячего утюга, он одергивает руку?
2: На самом деле мы с Макаром обсудим сразу два его вопроса. Вот еще второй.
0: Здравствуйте, Илья Калмановский. Меня зовут Макар. Мой вопрос звучит так. Почему на языке человека есть рецепторы сладкого, соленого и горького вкуса, но нет рецепторов острого вкуса? Как же тогда человек ощущает острый вкус?
2: Не беспокойтесь, если вам не знакомо слово «рецепторы», мы в сегодняшнем выпуске будем его обсуждать и не раз. А сейчас обсудим, что общего у острого перца и острых иголочек кактуса. Здравствуйте. Привет, Макар. Как дела? Хорошо. Прекрасные вопросы. Давай, может быть, начнем с кактуса и с утюга. Какой самый неприятный повод отдернуть руку был у тебя в жизни?
0: Ну, я обжегся а, от, от костра.
2: Для чего вам был нужен костер?
0: Ну шашлыки жарить.
2: Угу. Любишь ты это дело, да?
0: Шашлыки это хорошо.
2: Угу, да, вид у тебя счастливый. Да. А что было с рукой?
0: Ну, покраснело. Потом такое, этот, как пятно, как будто бы.
2: Ага, погоди, погоди, давай отмотаем немножко назад. Рассказывай медленнее. Ты жег костер, ты стоял рядом с ним. Потом что произошло?
0: Я э, хотел повернуть э, ну, шашлыки. Шампур э, и задел рукой огонь.
2: Ага. Что ты почувствовал?
0: Ну, боль.
2: И что дальше произошло?
0: Я отдернула руку.
2: Хорошо. Теперь в чем твой вопрос?
0: Почему вот мы отдергиваем руку?
2: Они что, не оставляем ее поджариться?
0: Ну, если бы, наверное, мы не отдергивали руку, если бы мы не чувствовали боль то, наверное, там бы она и осталась, в принципе.
2: И ты бы ее поджарил бы вместе с шашлыком. Получился бы такой прекрасный шашлык. Да. Окей. У тебя есть какой-то, ну, какая-то догадка или какое-то ощущение или предположение?
0: Ну, может быть, э, как-то э, рука сообщает мозгу, что если она останется, то она поджарится и... Слушай,
2: ты очень здорово все описываешь. Давай только еще на пол шажочка раньше... Потому что ты сказал, что рука сообщает мозгу о том, что ее жгут. А тут самый важный есть вопрос: а как рука узнает о том, что ее жгут?
0: Ну, нервные клетки.
2: Ага, это что-то очень близкое. В руке есть нервные клетки, нервные окончания. Они как-то узнают о том, что их жгут. А какие вообще бывают ощущения на коже? Что ты можешь почувствовать?
0: Ну, боль, прикосновение, холод.
2: Ага, здорово. Точно. И вот, чтобы узнавать любую информацию, у нервных окончаний есть такие специальные машинки, которые могут сообщить через нервные окончания, сообщить мозгу, что происходит. Эти машинки называются рецепторы. Знаешь такое слово «рецепторы»? А,
0: ну это как в моем втором вопросе.
2: Да, да, но надо сказать, что рецепторы бывают самые разные. Вот бывают рецепторы, которые, например, расположены у тебя в мышцах и в связках, и они сейчас сообщают тебе в какой то позе. Ты можешь закрыть глаза... И сказать мне, что сейчас делает твое тело. Оно сидит. Да, откуда ты знаешь? Ты знаешь, потому что у тебя в мышцах и в связках есть специальные рецепторы, которые рассказывают мозгу про твою позу. У тебя есть рецепторы, которые ловят свет. Они у тебя в сетчатке в глазу. И они рассказывают, какую картинку сейчас ты получил себе в глаз. У тебя есть рецепторы в ушах, которые сейчас рассказывают, какие звуки ты слышишь. И у тебя есть рецепторы в коже, которые могут разные вещи тебе рассказывать. Например, есть отдельные рецепторы, которые чувствуют холод. Кстати, их можно хакнуть. Есть такое вещество, которое обманывает твой мозг, и тебе кажется, что у тебя на коже или особенно во рту что-то холодное? Что можно такое съесть? Что может оказаться у тебя во рту? Что тебе покажется, что там что-то холодное, хотя ничего холодного там нет? Даже не
0: знаю. Я знаю, что может быть наоборот, что даже не чувствуется холод, а в реальности он есть. Ну, например, э, если коснуться жидкого азота.
2: Да, вообще, если что-то очень холодное и то в какой-то момент твои руки перестанут чувствовать, потому что ты заморозишь нервное окончания. Но это другая история. Да. А еще есть химическая молекула, которая может э, их обмануть. Просто ты можешь вот полить таким веществом, и мозг будет обманут, он будет думать, что у тебя во рту холодно. И это мята, ментол. Ааа. Что-нибудь мятное ел когда-нибудь? Да. Что бывает у тебя мятное?
0: Не знаю, наверное, жвачки было.
2: Да, что бывает еще с ментолом? А
0: зубная паста.
2: Да, и эти рецепторы просто сошли с ума и ошиблись. Они рассказывают мозгу то, чего нету. Нет никакого холода. Но так действует это вещество. Mm. И это один пример. Бывает, что твои рецепторы чувствуют острую боль, если тебя режут ножом, ну ты порезался ножом нечаянно. Они же сообщают тебе, что ты трогаешь что-то очень горячее, и мозг про это узнает, и мозг должен объяснить как бы всему телу, что происходит. Да, Мозг объясняет тебе, это горячо, это опасно, надо с этим заканчивать, убирать руку, да, резко отдергивать руку. Да. Например, другие рецепторы сообщают мозгу о том, что тебе наступили на ногу, и это не острая боль, это рецепторы давления. Есть отдельные рецепторы, которые чувствуют щекотку, и это значит, что тебе на кожу сел какой-нибудь насекомое, и надо его прогнать. Ты боишься щекотки?
0: Не очень.
2: Круто, я очень боюсь. Даже не думай, меня щекотает при встрече. Имею в виду. Я сразу начну легаться. Теперь переходим к твоему второму вопросу. Напомни, пожалуйста, что ты хотел узнать.
0: Почему на языке человека есть рецепторы, которые улавливают сладкий вкус, соленый вкус, там горький вкус, но нет рецепторов, которые улавливают острый вкус?
2: Есть, но только это не вкус. Дело в том, что язык покрыт кожей, и это часть остального твоего тела. И как в других частях кожи, на языке есть рецепторы, которые отвечают за чувство острой боли или за чувство ожога. Помнишь, мы сейчас говорили, что это одни и те же рецепторы? Да. И вот они есть у тебя во рту, если ты возьмешь что-нибудь очень горячее, они скажут мозгу, что ты взял что-то очень горячее, надо это быстро выплюнуть. Окей? Да. При этом эти же рецепторы могут сойти с ума и по ошибке, говорить мозгу, что ты взял в рот что-то очень горячее, в то время как ничего горячего у тебя во рту нет. В какой ситуации это может случиться?
0: Ну, если что-то очень острое.
2: Если в этой еде много перца.
0: Вот я еще слышал, что когда ты ешь острый перец, то на языке появляется ожог, который как раз чувствуется как...
2: А вот и нет, на языке не появляется никакого ожога, потому что в перце нет ничего горячего, и в перце нет никаких иголочек. Вот лет 300 назад ученые пытались рассматривать перец в микроскоп, потому что они надеялись увидеть там какие-то иголочки, которые тебя колят, потому что это очень похоже по ощущениям. Но нет, там нет никаких иголочек. Там просто есть вещество, там есть молекулы, которые действуют на твои рецепторы и обманывают их. И тебе кажется, что ты съел горячее что-то. Да. Уголек. Но это не так. В действительности это просто иллюзия. Как в случае с мятой. Очень похожая вещь. Понимаешь? Да. Перец для тебя безопасен, но угли действительно опасные. Не проглатывай их.
0: Да, не буду.
2: Окей, хорошо. Хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока. Может быть, вы не заметили, но когда я объяснял Макару, как рецепторы чувствуют боль, я вдруг чуть не выпалил какую-то жуткую фразу «Если тебя режут ножом», но тут же захлопнул рот. Я сказал и думаю, боже мой, это что за ситуация такая? Откуда у меня в голове эта безумная идея? А потом я вспоминаю, что на самом деле у меня после разговора с Макаром был по расписанию план ответить еще вот на этот вопрос.
1: Здравствуйте, я София, мне 10 лет. Я живу в Таиланде. У меня появился вопрос – А когда человеку делают операцию на мозг, он чувствует боль или нет? Спасибо за ваш подкаст. Я правда очень люблю и рада его слушать каждый день.
2: И правда, есть ли в мозге осязательные рецепторы? Понятно, зачем они на руках, на коже, даже на коже, внутри рта. Но есть ли эти рецепторы в самом мозге? Давайте разбираться. Привет, София. Как дела?
1: Здравствуйте. Э, дела хорошо.
2: Я очень рад. А у вас? И у меня прекрасно. И э, в последнюю минуту стали еще лучше, потому что, наконец, мы встретились.
1: Да, я тоже очень рада.
2: За то время, что мы с тобой пытаемся созвониться, ты сменила несколько стран. Расскажи, пожалуйста, про свой путь.
1: Ну, я из Таиланда, доехала до Аргентины, столицы, ну, Буэнос-Айрес, то
2: есть. Фантастика. Расскажи что-нибудь про Таиланд. Как было там?
1: Там очень красиво, очень жарко и очень круто. Мне там очень нравится.
2: Что там самое вкусное?
1: Самое вкусное, но ну, это Паттай. Это такое тайское блюдо.
2: Я был на сто процентов уверен, что ты сейчас скажешь Паттай. Объясни людям, которые не знают, что такое Паттай, что это такое.
1: Ну, Паттай это как лапша, я так понимаю. Ну, вообще я люблю еще том это суп. Ну, такой да. тайский суп.
2: Ага, том Ты не боишься есть острые вещи?
1: Нет, я очень люблю острые вещи.
2: Класс. Ну, ты крутой человек какой. А теперь ты в Аргентине. Три отличия Аргентины от Таиланда.
1: Ну, здесь очень холодно сейчас. У тебя зима? Да.
2: Мы сейчас созваниваемся в июне, и у Софии сейчас зима в Буэнос-Аюсси. Ну, что-нибудь холодно? Насколько холодно?
1: Ну, примерно 15 градусов, наверное. Да. Здесь очень много вкусного мяса.
2: Угу, точно, Аргентина очень знаменита в этом смысле
1: И здесь очень красивые цветы, потому что ты идешь и продается куча магазинов с цветами просто очень
2: Окей, операции на мозге Да Это важная тема, это очень интересная тема, потому что правда состоит в том, что мозг не чувствует боли Ого А где вообще возникает информация про боль? Давай про какую-нибудь другую боль поговорим У тебя когда-нибудь что-нибудь болело? Там болела. Например? Ну,
1: голова, живот, шея.
2: Давай возьмем что-нибудь не очень сложное. Голова – это самая сложная тема. На самом деле мы толком не знаем, как появляется главная боль. Живот, шея. Давай шея.
1: Хорошо.
2: Все начинается с ощущений, и они появляются у тебя на так называемых рецепторах. Это такие машинки, которые умеют выяснять, что это с тобой происходит. И в шее у тебя тоже есть рецепторы и они могут решить, что твоя шея болит, и отправить сигнал в мозг. И мозг понимает, о, кажется, больно. Может быть, надо что-то с этим сделать. Может быть, поменять позу, может быть, попросить, чтобы тебя намазали такой специальной мазью, чтобы не болело. Но это рецепторы, да? Все начинается с рецепторов. И вот штука в том, что в самом мозге, внутри в мозге нет рецепторов. Сам мозг боли не чувствует. У него есть оболочки. И когда э, делают операцию, ну, разрезают кожу, сверлят кость, и кожа и кость могут чувствовать боль, поэтому делают местное обезболивание. Тебе когда-нибудь делали местное обезболивание?
1: Мне кажется, нет.
2: Нет? Может быть, когда что-нибудь делали с зубами?
1: Да, с зубами, да.
2: Ну, в любом случае, да, мы можем, мы можем сделать так, чтобы рецепторы не давали сигнал. Мы можем так с ними сделать, чтобы они ничего не сообщали мозгу договориться с ними. Мы тут тут потихоньку сейчас разрежем немножечко кожу, немножечко распилим кости, а вы, пожалуйста, молчите ничего не говорите мозгу.
1: (сؤال) Хорошо.
2: Мы это (сؤال) (сؤال) Хорошо, сказали рецепторы. И мозг ничего не узнает о том, что мы пилим сейчас кость. Пилим, пилим, пилим. И потом нам надо разрезать оболочки мозга. Мозг упакован в такие специальные оболочки, что-то вроде целлофана. И они могут тоже чувствовать боль. И их тоже надо обезболить. Но дальше, если нам надо делать операцию на мозге, сам мозг выключать не нужно. Сам мозг боли не чувствует. И это, кстати, очень круто, потому что можно прямо во время операции проверять что-нибудь, чтобы нечаянно не задеть что-нибудь. Ого. Например, где в мозге разные центры, которые отвечают за речь. Что ты умеешь делать такое, что ты любишь делать?
1: Mm-hmm.
2: Какие-то эти любимые занятия:
1: смотреть или читать что-нибудь.
2: Что ты любишь читать?
1: «Денискины рассказы».
2: О, это чудесная книжка. Во время операции мы можем попросить тебя читать «Денискины рассказы». И если мы собираемся разрезать какие-то участки мозга, мы можем сначала просто их потрогать металлическим инструментом и проверить, что мы сейчас не мешаем тебе читать. И если мы убедились, что мы не мешаем тебе читать, можем этот кусочек разрезать. Если нам надо что-то удалить там, или что-то зашить, или что-то починить. Вау. Окей. Испанский язык учишь? Да, учу. Скажи по-испански, я люблю читать.
1: Мне mm, gusta... Блин, li... забыла как
2: читать.
1: Но я люблю еще есть.
2: Ага, скажи по-испански, я люблю есть.
1: Мне gusta comer.
2: Прекрасно. А тайский пробовал учить?
1: Тайский? Ну да, я учу тайский.
2: О, вау, он какой-то жутко сложный. Ты умеешь говорить. Что ты умеешь сказать по-тайски?
1: Ну, мое самое легкое слово было: это то Сколько стоит рыба?
2: Вау! Я знаю, что нампла это рыбный соус.
1: Нампла.
2: Он очень вонючий, им отлично поливать любую еду, в том числе подтай. Ну вот, как-то так. Спасибо тебе большое. Я была очень раз с тобой познакомиться. И я. Всего доброго.
1: Всего доброго. Пока-пока. Счастливо. Пока. Удачи
2: и тебе. Смотрите, как интересно получается. С одной стороны, болевые рецепторы отправляют сигнал в мозг. Ой-ой-ой, рука сейчас зажарится, надо быстро отдернуть ее от огня. Или ногу, или ухо, или коленку. В любом случае, это именно мозг чувствует боль. А с другой стороны, в самом мозге рецепторов боли нет. То есть самому мозгу никогда не больно. Хоть ножом его режь, как я чуть было не сказал. А мне тем временем пришел вопрос еще от одной Софии.
3: Здравствуйте, дорогой землекоп. Я живу в городе Голицыно. Меня зовут София. Мне пять лет. Я хочу спросить, почему землекоп голый?
2: Ну, и как вы понимаете, я не мог пройти мимо вопроса о голом землекопе. Это, наверное, самый частый вопрос. Нас часто спрашивают, почему землекоп голый и почему землекоп называется землекопом. И ответы на эти два вопроса на самом деле связаны между собой, а еще они связаны с болью. Ладно, я не буду забегать вперед, давайте лучше послушаем наш разговор с Софией. София, привет.
3: Привет.
2: Я вот так рад получить твой вопрос. Я так люблю говорить про голых землекопов. Это самые главные животные для нас. И мы ни разу не обсуждали, почему они голые. Как тебе пришел в голову этот вопрос?
3: Мне папа просто сказал, что я млекопа голая.
2: А что еще ты про них знаешь?
3: Ничего. У меня есть голая кошка тоже.
2: Вот оно что. Вот откуда пошел весь этот разговор. Расскажи про свою голую кошку. Как ее зовут? Дуня. Дуня. Так, что она любит делать?
3: Ну, играть в резинки.
2: Что она любит есть?
3: Она все любит есть.
2: <свят> ну и что, как ее тебе приятно ее трогать руками? Ты ее гладишь иногда?
3: Да, она когда спит всегда горячая.
2: Здорово. А она не мерзнет?
3: Ну мерзнет, она же голая.
2: И как же быть, что же делать, чтобы она не слишком замерзла?
3: Мы ее подозревали кутаем, но она не хочет, то лизает всегда.
2: А, может быть, она не так уж сильно мерзнет в таком случае. Не знаю. В общем, что я хочу тебе сказать. Голые землекопы живут... Ты знаешь, где они живут? Нет. Они живут в Африке, и они живут под землей. Они забираются под землю, они никогда не выходят на поверхность. Они роют норы, как такой длинный-длинный коридор. При этом я хочу тебе сказать, что они живут очень большими семьями. У них есть королева, и с ней живет много-много ее рабочих. Может быть, 10, может быть, 20, может быть, даже еще больше. И они все живут в самой середине всех этих коридоров, в такой камере, такой они себе устраивают комнату. И дальше они идут по коридорам, причем это такие узкие норы, что в такую нору может пройти только один землекоп. Если двое рабочих встретятся в коридоре, им довольно трудно разминуться. Один должен переползти через другого. Они должны вежливо поздороваться. Как? А, на своем языке. Знаешь, они так пищат и... Очень важно пищать вежливо, чтобы не поссориться. Мы обязательно добавим звуки, как пищат землекопы, когда они встречаются. Их этому учит королева. Она учит их пищать вежливо. И тогда один переползает через другого и с большим трудом протискивается. И вот тут я подхожу к ответу на твой вопрос. Их шерсть постоянно бы портилась, потому что там такая очень... А
3: у нашей кошки тоже шерсть портится, а она у нас в норах не лазит.
2: Это прекрасное замечание. Спасибо большое, София, с твоей кошкой. Другая немножко история. Сейчас мы к ней вернемся через минутку буквально. Давай про нее не забудем. Угу. Но И, кстати, я хотел бы на нее посмотреть, если она там у вас не очень далеко.
3: Папа сейчас принесет.
2: Замечательно. Боже, какая кошка. Папочка. Какая невероятная красавица. Я абсолютно потрясен. Я никогда таких не видел. Я бы так хотел с ней пообщаться. Какая прекрасная животная, Дунечка. Класс. Очень красивая. Она очень удивлена, что ее сюда притащили. Окей, мы вернемся к ее коже скоро. Да, да, она хочет еще с тобой пообниматься сразу же, да, и поцеловаться. Она. Я сейчас вижу, что это очень худая, с огромными ушами, огромными глазами кошка. Совсем маленькая, которая тут же кинулась обнимать Софию, тут же ее целовать. Они очень дружат явно. Но вот, возвращаясь к землекопам, которым тесно в норе, и там такие острые камни торчат, и очень сухая почва, у них уже давно-давно, много поколений назад, исчезла шерсть. И оказалось, что так жить лучше. Она не портится, у них нет никаких проблем с этим. Смотри, почему есть шерсть, например, у нас с тобой, ну, скажем, на голове? Потому что у нас в коже есть такие специальные маленькие штучки. Они называются волосяные фолликулы. И эти волосяные фолликулы, они умеют делать шерсть. А у землекопа их в коже нету. Они просто исчезли. Зато у него очень толстая кожа. Ее трудно поранить вот этими острыми камнями, которые там есть.
3: А как им не больно за этих острых камней?
2: Это замечательный вопрос.
3: И как ему еще не холодно?
2: Ага, еще несколько вопросов. Ему не холодно, потому что это Африка, там тепло. И в этой норе всегда 32 градуса. И это первое. Второе. У него очень толстая кожа. Ее очень трудно поранить, потому что она очень толстая и очень крепкая. Вся в таких морщинках, складочках, но она очень крепкая, реально говоря. Вот. И, наконец, последний интересный момент. У него в коже нету рецепторов, которые чувствуют боль. Вот. Мы можем чувствовать боль, потому что у нас в коже есть такие специальные штучки, которые проверяют, что это сейчас нам холодно или тепло, или, может быть... Нас что то щекочет или кто-то сделал нам больно. Вот у него есть разные э, машинки в коже, которые проверяют все эти вещи. Все это называется осязание.
3: Осязание – это что?
2: Это когда мы что-то чувствуем кожей. Что ты можешь почувствовать кожей? Если ты закроешь глаза. Да, София закрыла глаза, и сейчас она что-нибудь может почувствовать кожей. Что ты можешь почувствовать? Тепло. Тепло, кажется, от того, что папа сейчас держит руку на тебе да, и от этого тебе тепло. И землекоп тоже почувствует, если ты будешь трогать его рукой, если ему будет тепло. Но если он заденет обострый камешек, он вообще этого не почувствует, понимаешь? Угу. Вот. А возвращаясь к твоей Дуне, когда-то случайно где-то родились котята, у которых не выросла шерсть. У них так устроено их тело, что оно не умеет выращивать шерсть, как у головы землекопа. Людям страшно понравились эти котята, и они стали скрещивать их между собой, женить между собой. А их детей тоже женить между собой, и в итоге получилась порода голых кошек. Окей. Угу. Okay. Мне очень понравилась твоя кошка и очень понравились твои вопросы, и я очень рад, что мы познакомились. Я пошел. Пока. Пока-пока. Счастливо. Итак, землекопы живут в очень суровых условиях, поэтому они голые, у них нет шерсти. И поэтому у них нет обычных болевых рецепторов. Их рецепторы очень странные. И вот двое ученых по имени Джулиус и Патапутян в 2021 году даже получили самую главную на свете, Нобелевскую премию. Они изучили вот такие поломанные рецепторы голых землекопов и тогда смогли разобраться, как работают наши обычные нормальные болевые рецепторы. Говорю же вам, голый землекоп — это удивительное животное. Он подарил Нобелевскую премию и миллион долларов этим двум ученым, а нам подарил идею обоих наших чудесных подкастов. Голый землекоп и полтора землекопа. Внимательные слушатели наверняка заметили, что я обещал Софии дать послушать землекопов. Вот, послушайте два разных разговора землекопов. Послушайте, есть вот такой разговор и вот такой. Вы понимаете вообще по-землекопски? Как вы думаете, что тут происходит? В чем разница между этими двумя разговорами? Давайте послушаем еще раз. Разговор номер один и разговор номер два о чем говорили землекопы в этих двух случаях. Отгадка, как обычно, будет в начале следующего выпуска. Это был седьмой выпуск третьего сезона подкаста «Полтора землекопа» от студии Либо-Либо. Если вы не знаете, чем заняться в ожидании следующего выпуска, то у нас есть для вас бонусы. Бонусы — это специальные выпуски, это такие разговоры с землекопчиками, которые не вошли в основные выпуски. Их можно послушать по подписке Либо-Либо Плюс, причем если вы станете подписчиком Либо-Либо Плюс, то вы сможете в приложении Apple подкасты или в специальном закрытом Телеграм-канале слушать мои бонусы, а также бонусы к разным подкастам студии Либо-Либо, и там бывает масса всего интересного. Но есть и второй способ — вы можете стать моим патроном. Это от латинского слова, которое в общем означает, что вы меня усыновите. Это можно сделать двумя способами, при помощи сервиса Patreon или сервиса Boosty. В описании к этому выпуску я оставлю ссылки на эти сервисы. И если вы станете моим патроном, то там есть целых три этажа разных вещей, которые мы можем делать вместе. Для первого самого базового уровня, во-первых, вы будете получать все мои бонусы, а во-вторых, мою вечную благодарность. Второй, третий этажи ⁇ это более высокая степень сотрудничества, и я очень жду вашей помощи. Большое всем спасибо. Над выпуском работали редактор Канастия Кубовская, продюсер Канастия Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Композитор, который написал музыку для нашей замечательной песенки, это Эдуард Колмановский, слова придумал Александр Колмановский, вокал записала Манюня Волкова, а над ранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. И я, Паш Землекоп, Я Кламановский. Пока-пока.